0: Ну что ж, привет, друзья. Вторник, 14 ноября 2023 года. Десять часов утра в Башкортостане и на канале «Аспекты Башкортостан» стартует очередной выпуск программы Аспект Республики». У микрофона я ее ведущий Руслан Валиев. У нас прямая трансляция в YouTube уже идет, поэтому я традиционным образом и привычным образом призываю вас ставить лайки, писать комментарии. Для тех, кто не подписался, призываю подписываться. Буквально меньше двух десятков человек еще нужно для того, чтобы нам достичь отметки в 10 тысяч подписчиков. Как принято говорить, важная психологическая отметка. А может быть и не только психологическая. Мы знаем, что у YouTube есть свои алгоритмы, которые тоже привязаны к определенным рубежам. Не знаю насчет 10 тысяч, но может быть что-то и есть. Так или иначе, пишите. Пишите. Прямо сейчас, если вы смотрите, нам есть о чем пообщаться. Можете делиться мыслями, задавать вопросы, оставлять какие-то реплики по ходу дела. У нас подборка республиканских новостей на основе публикаций СМИ. У нас аудиофрагмент, анонс предстоящих событий. Все как всегда. Поэтому давайте начнем. Кстати, тех, кто нас смотрит в YouTube, в Одноклассниках и ВКонтакте, я тоже, конечно, приветствую. Там наши эфиры теперь появляются уже не в прямом формате, а в записи. Но в любом случае, я вижу по статистике определенное количество зрителей там есть. Поэтому вас, конечно же, также я рад видеть, друзья. Итак, новости на сайте aspectmedia.ru вчерашнего дня. Начнем с них. В Уфе для подростков решили открыть пространство поколения Z. Какое же еще? Значит, проект Поколение Z это победитель первого сезона конкурса Росмолодежь. Гранты 23 -го года. Это открытая площадка, которая станет местом притяжения ребят и подростковых сообществ Уфы и Республики Башкортостан в возрасте от 14 лет и старше. Сообщили, в общественной палате Башкортостана. В рамках открытия состоится знакомство с форматами работы пространства, выставкой поискового отряда «Урал», а также творческий мастер-класс. Расположено новое общественное пространство в Центре патриотического воспитания и до призывной подготовки молодежи Республики Башкортостан. Улица Революционная, 156, дробь 1. Ну подробности на самом деле недостаточно, хотя с другой стороны, какие еще нужны подробности, когда есть буква Z в заголовке. Вообще возникает ощущение, что... И не только ощущение, кстати, мне кажется, это уже близко к правде. Настало время, когда можно создавать любой проект, любую инициативу включать в ее название какую-то из аббревиатур или букв хотя бы, которые связаны с нашим временем. И тогда гарантированно получение гранта, выигрыш в каком-нибудь бюджетном финансировании. Вообще, то есть о качестве, о целеполагании думать особо не приходится. Достаточно внести вот эти вот вещи, за отказ, которым в случае чего можно будет написать донос на чиновника нерадивого, если он откажет. Ведь в этом случае можно будет легко пришить ему дискредитацию, не дай бог, фейки еще о вооруженных силах. Мы же знаем, что сейчас в этом смысле практически любое действие, даже косвенно, которое можно притянуть за уши к этим статьям, легко притягиваются к этим статьям. Ну, в общем, ничего нового, конечно, в этом смысле, но новость в этом контексте, она все-таки возникла. Тем временем жители Башкортостана, ну, некоторые, разумеется, мы не можем говорить за всех, жалуются Владимиру Путину на повышение утилизационного сбора для ввозимых из-за рубежа автомобилей, то есть для иномарок. Мы ведь сами того не желая и даже особо, может быть, не замечая, вернулись к тому, от чего уходили, ну, скажем, 20 лет назад. В тот период, когда у нас еще не было массовых поставок иномарок и уж тем более не было локализации производства на территории России, многие сограждане ввозили иномарки из-за границы в новом виде, в поддержанном виде. Неважно. Сейчас мы вновь пришли к такого рода ВОЗу. И при этом государство на сегодняшний день не готово с этим мириться, так как мирилось 20 и более лет назад. Сейчас введены, по сути, заградительные пошлины. То есть намек сделан гражданам очень прямой и открытый. Покупайте исключительно продукцию отечественного автопрома, но в лучшем случае, если хотите иномарку, покупайте что-то китайское. Возвращаясь к обращению. С 29 октября, оказывается, сбор увеличился по некоторым показателям в 100-250 раз. И теперь люди не могут узаконить купленные машины из-за отсутствия денег. Об этом обо всем говорится в видеообращении, которое записано несколькими людьми, находящимися на Советской площади, прямо у подножия памятника генералу Шаймуратову. Ой, как бы то же самое за дискредитацию не привлекли, как говорится, в таком святом месте такими непотребностями заниматься и говорить о хлебе насущном. Мне кажется, это тоже не кошерно на сегодняшний день. Значит, Вот пример они тут приводят и поясняют. С помощью этого повышения правительство планировало бороться с перепродажниками. По словам главы Министерства промышленности и торговли России Дениса Мантурова, тарифы повысили для лиц, целенаправленно ввозящих импортные автомобили для перепродажи, но поддержанные автомобили зарубежного производства покупают и обычные граждане для того, чтобы самим Ими пользоваться, говорит один из жителей Башкирин, который в этом видео участвует. Теперь привезти буйшной автомобиль для личного пользования обычному человеку практически невозможно. По крайней мере, нецелесообразно. Теперь к его стоимости надо добавить от 500 тысяч до полутора миллионов рублей. Владимир Владимирович, обратите на нас внимание, сказал он. Непонятно, на что надеюсь. Неужели до сих пор? Опять же, у людей есть вот это вот крайне ошибочное заблуждение о том, что все не самое хорошее, что в стране происходит. Это по недосмотру, это бояре плохие ерундой занимаются, а царь-то он на самом-то деле за все хорошее и в случае чего он все исправит. В общем, зависть берет, когда такую наивность наблюдаешь раз за разом. С другой стороны, конечно, я шучу, не зависть, а горечь. А, Вадим Беляков, наш замечательный друг и коллега, пишет в чате YouTube-трансляции. Про нашествие живых пользователей и ботов в разных постах Хабирова успели обсудить и реакцию депутата Курултая. Интересно, Камиль всех ботов вычислил. Не хотят ли они парламентское расследование сделать? Ну, Камиль а, Бузакаев, ныне депутат-карикатурист у меня в плане. Вот как раз давай доберемся и эту тему в целом, скажем так, затронем. После дам суда над Лилией Чанышевой и над Уфимским активистом Рустемом Мулюковым следующая новость касается собственно судьбы Мулюкова. Значит, его взяли под арест на минувшем заседании 7 ноября, поскольку суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы по экстремистскому делу, по которому он проходил вместе с Лилией Чанышевой. Значит, его тут же поместили в тюремную больницу в Уфе и начали возить на процедуру гемодиализа, впрочем, он ее и так проходил, и не находясь в тюрьме. Понятно, что находясь в тюрьме, он тоже должен ее проходить и дальше. Адвокат Лилии Чанышевой Сергей Макаренко по этому поводу заявил. Во ФСИНе, Федеральной Системе Службы Исполнения Наказаний, говорят, что вообще не помнят такого случая, чтобы суды прислали в изолятор такого больного человека, инвалида первой группы, которому требуется несколько раз в неделю делать гемодиализ. И его сразу отправили в больничку, сказал он. Вот даже... даже надсмотрщики, приставы и прочие сотрудники, назовем их должности культурно, и то удивились, мягко говоря, тому решению, которое произошло. А -а -а. Ну и еще одно у нас судебное дело идет по политическому поводу. Это Армелия Саитова, она же Галим на ныне. Так вот, суд отказался вернуть ее дело в прокуратуру. А об этом вчера в Кировском райсуде стало известно. Дело активистки рассматривает коллегия из трех судей в составе председательствующего Артура Сулейманова, членов коллегии Рафиса Набиева и Рустема Шаймухаметова. Слушатели рассказали, что в начале суда Рамиля Саитова вновь заявила отвод составу суда, а также гособвинителю Менгазову. Отвод вновь был отклонен. Выступив, вступивший в дело адвокат-активистки Гарифулла Япаров заявил несколько ходатайств о признании ряда доказательств недопустимыми, а также просил вернуть дело прокурору. Как сообщил адвокат активистки по назначению, и такой есть, Андрей Макшанов, суд заявил, что ходатайством о признании ряда доказательств недопустимыми будет возможность вернуться на следующих этапах процесса. Ходатайство же о возвращении дела прокурору было отклонено. Адвокат рассказал также, что встал вопрос о приглашении на суд независимого эксперта-лингвиста, который мог бы оценить высказывание Рамили Саитовой в ее видеоролике. Я напомню, что ее судят сейчас из-за видеоролика, где она рассуждает на тему мобилизованных прошлой осенью и... Призывает их, ну, скажем так, не соглашаться с решением властей их мобилизовать. И это уже второе дело, она была относительно небольшой срок по предыдущему делу, когда речь шла о высказываниях в адрес, я не знаю, там прохожих, девушек армянской национальности, назовем это так, это все довольно быстро закончилось. И вот уже второе дело у нее идет. Для тех, кто не в курсе, я просто напоминаю. В Башкортостане определили лауреатов журналисткой, ни много ни мало премии имени Шагита Худайбердина за 23 год. То есть она называется еще пока журналисткой, ну, а не так, как должна была бы называться, конечно. Я думаю, вы понимаете. Премия присуждена главному редактору журнала «Агидель» Муниру Кунафину за очерк «Бергумер Етмейке. Одной жизни, видимо, мало». А также Публикации путевые заметки, когда созревали вишни. А также премию присудили коллективу журналистов ТРК Башкортостан тут целый список за межнациональный проект Там ли мы вместе? Третий лауреат премии коллектив журналистов редакции Благоварские вести. Ни много ни мало за цикл статей Своих не бросаем. Интересно, чем их статьи Своих не бросаем лучше, чем аналогичные статьи у всех остальных их коллег По. 54м районам и городам Республики Башкортостан. Премия с 1 января 2024 года увеличивается резко со 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Это тоже важно понять. Вот, правда не указано, данная премия за 2023 год она увеличивается или все-таки она еще по старым правилам в размере 100 тысяч рублей будет выплачиваться. Ну, в общем, не суть важна. Нас с вами, друзья, это все равно не касается и вряд ли коснется в обозримом будущем. Так, и вот тема, о которой Вадим напомнил. Значит, депутата Курултая Бузыкаева вызвали на ковер за карикатуру с Муртазой Рахимовым. Ну, это как бы вот последний инфоповод, хотя тема на самом деле она развивается довольно-таки давно. Пруфы пишут. «Карикатура депутата Камиля Бузыкаева стала предметом обсуждения комиссии по этике госсобрания. На рисунок пожаловался общественник Альберт Рахматуллин, которому не понравилось, как карикатурист изобразил почившего в январе первого президента Башкирии Муртазу Рахимова». Значит, спорный рисунок был опубликован в паблике карикатурист Камиль Бузыкаев во Вконтакте еще 28 октября. На картинке изображены, судя по всему, экс-чиновница Белого дома Дилара Гундорова, которая буквально ворвалась в публичное поле примерно за месяц до выборов в Курултай, якобы изобличая на самом высоком уровне Коррупцию, значит, пишет издание. Дальше изображена на карикатуре издатель пруфов Рауфа Рахимова, бывший премьер-министр регионального правительства времен Муртазы Рахимова Раиль Сарбаев, сын первого президента Муртазы Рахимова Урал Рахимов и, собственно, сам Муртаза Губайдулович. На карикатуре персонаж, изображающий вероятно дову, куда-то бежит с плакатом, я сошла с ума. А Бабая, восставшего из-под земли, с неодобрением к происходящему, тянет обратно в преисподнюю рука с дьявольскими когтями. Неплохо описано. Как они «Все на себя похожи», – восхитился подписчик Бузыкаева по имени Рамиль Абдуллин, а автор оценил его комментарий лайком. Однако работу депутата, как показали последние события, оценили позитивно не все. Бузакаев занимается карикатурой 2016 года, напоминает издание. Поначалу его рисунки хоть порой и задевали власть имущих, но все-таки воспринимались ими как конструктивная критика. В декабре прошлого года художников включили в состав Совета по развитию культуры и искусства. Уже к тому времени работы карикатуриста, по мнению некоторых лидеров общественного мнения, потеряли остроумие и стали в угоду власти откровенно пропагандистскими. Вот здесь не могу не согласиться. Действительно, острая сатира Бузыкаева – последних пары лет Рустема Хамитова, да и поначалу при Хабирове вызывала действительно ну, смех, здоровый смех лично у меня точно. И по большому счету он классно отражал те или иные события в общественной жизни республики, страны и даже мира. Порой прямо в точку попадая, и мне казалось, что вот действительно вот человек нашел себя на этом поприще, и талант у него безусловно присутствует. Все шло неплохо до начала так называемой СВО, когда действительно <coughs> ничего смешного в его работах не осталось от слова. Совсем более того, все его работы превратились в пропаганду, к сожалению. <coughs> так вот, Значит, избрался недавно Бузыкаев в парламент, вошел он туда по 14-му одномандатному округу, это часть советского района Уфы, и при этом все-таки продолжает рисовать карикатуры. И вот на эту карикатуру с Рахимовым обиделся Рахматуллин. В свою очередь Бузыкаев начал критиковать Рахматуллина. А вы его тоже хорошо знаете. Это уфимский активист, преимущественно в сфере ЖКХ. И вот все эти подробности здесь описаны. Что на эту тему сказал Рахматуллин изданию? Я пока в раздумьях, писать ли мне еще одну жалобу. Этим своим постом он еще больше опустился до уровня склочника. Мало того, что он исковеркал мою фамилию, он назвал мою деятельность экстремистской, еще и написал, что я обманул бабушек. А это уже не просто нарушение моральной этики, а клевета, уверен общественник Бузакаев в беседе с корреспондентом Пруфов, отказался пояснять смысл своего рисунка и прямым текстом назвал имена персонажей, которых он изобразил. «Нарисовать, как нарисовалось это творчество, а что это означает, отвечать не буду». Ну, кстати говоря, у него это всегда так было, то есть рисунок сами оценивайте, на кого там кто похож, это, в общем, вам судить, а я не буду официально подтверждать, что вот этот персонаж является прототипом такого-то деятеля, а этот такого-то. В некотором смысле понять можно. В общем, такая история. Что касается слов Вадима по поводу ботов, ну тут, опять же, лично для меня нового ничего нет. Действительно, мы наблюдаем, как под новостями, у нас на аспектах даже, которые связаны с инициативами Белого дома, особенно спорными инициативами, на наш с вами взгляд, разумеется, спорными, очень много бывает комментариев, зачастую однотипных, зачастую восхваляющих всю эту деятельность, и от людей, самое главное, у которых, как правило, профили страницы в том же контакте практически не заполнены, либо даже, может быть, если заполнены, этого не видно, поскольку они закрыты. И человек, не являющийся другом этого так называемого гражданина, не может посмотреть их профиль. Мы делаем выводы, что это все... Наемные, скажем, товарищи, возможно, даже сидящие непосредственно на зарплате, а может быть даже на территории Центра управления республикой, которые отрабатывают информационный заказ для того, чтобы продемонстрировать всеобщий одобрямс-инициатив нашего Белого дома. Насколько это как бы ново, ну, не ново, к сожалению, да, это на федеральном уровне так существует уже, ну, как минимум последние 9 лет точно, причем массово существует. Здесь, в республике, мы, скажем, раньше не сильно замечали подобные активности, хотя еще во времена эхо могу сказать, что и в телеграм-канале по некоторым информационным поводам прибегали эти самые боты для того, чтобы отработать, либо раскритиковать какие-то негативные оценки деятельности руководства региона уже во времена Радия Хабирова, либо наоборот похвалить за ту или иную инициативу. Вот, соответственно... Что с этим сделать? Мы иногда стараемся их блокировать, стараемся их комментарии подчищать. Но мне кажется, во-первых, это невозможно сделать, вот реально гарантировать, что мы всегда это можем делать. Во-вторых, грамотный подписчик и читатель все-таки легко определяет этих самых ботов и не ведется на их провокации, как говорится. Другое дело, есть минус связанный с тем, что как бы алгоритмы самих соцсетей могут это все негативно воспринять и в конце концов там с продвижением какие-то сложности могут возникнуть в частности с ютубом, если это все э, говорить, то все-таки это надо делать э, вот, но опять же, еще раз повторюсь, не всегда получается вовремя и э, э, четко вот такая вот история. И сейчас мы должны с вами сделать, друзья, небольшую паузу, если есть мысли. А, вот тут Вадим подсказывает как раз. Возможно, я даже и не в курсе. Вчера еще одна история с Камилем произошла. В ВК к Хабирову пришли живые люди из Белорецка с проблемой отсутствия воды. Камиль назвал их ботами. Ну, что тут скажешь? Разве это удивительно? Человек, который сейчас депутат, а к тому же свое... Позитивное, опять же, мягко выражаясь, отношение к главе региона. Он последовательно в этом смысле озвучивает и озвучивал уже с начала с момента приезда Хаберва в республику. То есть, с октября 2018 года ждать от него объективности, мягко говоря, не приходится. И, в общем, жаль. Мне вообще в этом смысле жаль, потому что действительно Бузакаев был важной персоной общественно-политического пространства. Не в каждом регионе, можно сказать, такого карикатуриста можно было бы найти, который действительно на злобу дня давал классные работы, причем очень оперативно, в точку, остро. Но это было очень неплохо. А сейчас, ну что, разве это единственный случай, ради из-за которого нам приходится голову пеплом посыпать, считая, понимая, что... ну Люди ушли из цивилизованного, скажем так, общественно-политического дискурса, ушли в одну сторону в сторону пропаганды и поддержки, безусловной поддержки причем происходящих событий. Вот и думаю, продолжает Вадим, может, Курултай проведет расследование и найдут, где будто, а где живые люди. Да ничего они не проведут. Ну вот, блин, Вадим, мы же были в составе Совета по правам человека, имея даже, ну, не полномочия, а вот такой вот публичный статус. И лично я, например, с Курултаем работал в плане законодательства о митингах, приходил на их... Круглые столы по этому случаю специально созданные. И, в общем, там настолько они рогами, как говорится, уперлись. И костьми легли, делая вид, что исполняют распоряжение главы республики. А фактически, в общем... Полностью заморозив все идеи, которые тогда нами, Советом по правам человека, были предложены в плане либерализации, хотя бы символической либерализации тех законов. Сейчас от не ждать я вообще ничего в этом смысле, к сожалению, не могу. Так вот, фрагмент небольшой. В гостях программы у нас вчера был аспект мнений, имею в виду, бывший чиновник тоже Белого дома, экс-председатель Госкомитета по молодежной политике Рамир Хисамеддинов. Пообщались они с Разифом Абдуллиным. И давайте мы фрагмент послушаем, о чем же они говорили. Ваше видение о республиканской повестки. Какие проблемы вы считаете наиболее важными?
1: По среднедушевому доходу сейчас мы на 48 месте. То есть мы за 5 лет управления Райфаричем скатились на 9-10 на позиций минимум. Это ведь внутри российской это не относительно других стран, это относительно других регионов. Понимаете, скатиться за 5 лет.
0: Ну, вы хотите сказать, что главная задача любого правительства, любого региона – это благосостояние граждан, чтобы был рост
1: рабочих мест, зарплаты нормальные, доходы были? В первую очередь, да, чтобы человек мог одеться нормально, да, следить за своим здоровьем, питанием. Есть пенсионеры, которые получают там 12-13 тысяч рублей. На карплату уходит сколько там? Тысяч пять, сколько-то уходит. Остается-то немножко...
0: А вам не кажется, что, допустим, официальная статистика она не учитывает там другие какие-то доходы, теневые?
1: А какие у пенсионеров? Понятно, пенсионеров, про, про пенсионеров. Про
0: как Нет, ну, даже, даже пенсионеры, я вижу, вот каждый день по улицам стоят бабушки и продают там свой урожай с участков. Понятно, да. что там копейки совершенно. Ну, конечно, конечно. Когда говорим
1: про на, на облагаемую базу, да, про которую говорит Гундурова, есть момент, где нужно, на самом деле, разбираться. Она же даже вам в интервью какой-то объект копейки его значит, оценили, оценили да. и это же налог на, на имущество, конечно. В Татарстане, допустим, 280 чем-то миллиардов собственный без дотации из российского бюджета. У нас 148, почти там в два раза меньше, понимаете? То есть меньше налогов мы собираем здесь. И Беллякшарак был дробыс, ну это же смешно, то есть они Ориентировались там на Татастан, свой слоган даже не смогли придумать, добавили Яхширак, и получилось «Бед был драбабен. А Татастан говорил, что Бед был дыраба». Придумайте свой слоган. А сейчас даже не идет речи о том, чтобы там догнать Татарстан. По многим показателям нас и Самара уже опережает, нас и Нижний Новгород опережает. Вы знаете, вот этот, вот этот лозунг Ради Фаридовича «Я своих не бросаю». Вот он, он говорит «Это свои, это моя команда, а вот другие вот народ». Он даже на Куштау даже это сказал. да? Там, мы, да, «Я, тогда просили, «Я да. своих не бросаю». Но он руководитель, он как отец там благодетель, для него все должны быть свои. И гондорова и правительство, и официально. То есть нельзя это дело разделять. И вот это разделение, оно порождает раздробленность и ощущение того, что что-то не то происходит в республике. Нет интеграции властных структур с гражданским обществом. Вот даже вот этих общественных слушаний сейчас, то есть граждан своих боятся, что ли?
0: Ну что ж, это был Рамиль Кисамеддинов, который гостем программы «Аспекты мнений» был вчера. Сегодня у нас в полдень в аспектах мнений политолога Николай Евдокимов, один из самых грамотных, мне кажется, и именно профессиональных политологов в прямом смысле этого слова, которые у нас выступают в эфире. Поэтому не пропустите. В общем, скоро нейросеть все, заполон... все заполонят, тогда вообще отличия будет не найти, пишет нам Евгений Черняковский в чате YouTube-трансляции, в догонку к тому, о чем мы выше говорили. Вот. но опять же, если тема получит продолжение, надо, конечно, об этом говорить. Я вот и вижу новость, на которую обратил внимание, собственно, Вадим, говоря про Белорецк. Действительно, жители там пожаловались главе региона на отсутствие воды в микрорайоне Заматинский-2 на протяжении более 15 лет, ни много ни мало. Поток обращения жителей микрорайона начал поступать 13 ноября, когда глава республики написал о предстоящем завершении строительства межпоселковых газопроводов, газопроводов в УЧ. В Бурзянском, Кугарчинском районах. Жители сообщили, что несмотря на обещания Хабирова решить эту проблему, данное в ходе прямой линии в прошлом году, обещание имеется в виду, ВОЗ у них и ныне там. Газ это хорошо, но без воды в 21 веке человек жить тоже не может». Неужели вот таких вот реальных людей Бузыкаев назвал ботами? Ну, почему бы и нет? Опять же, никто за эту ответственность, к сожалению, к ответственности его не привлечет, на мой взгляд. Ни его, никого кого другого. Ой, так, ну что, у нас еще немножечко осталось новостей. Значит, тот же Хабиров, кстати говоря, вчера на оперативке, говоря о тех же журналистских премиях, что мы упомянули выше, сказал важную фразу «Негодяев и лжецов быть не должно». Ведь среди тех, кто эту премию получает, я вот целиком, кстати, полностью поддерживаю, «Негодяев и лжецов там быть не должно». Но по факту там будет ровно все наоборот. Мы же с вами понимаем, да? Да. 22-летняя модель из Башкирии попала в финал конкурса «Мисс Азия». И несмотря на активную критику, хейт в прямом смысле этого слова в соцсетях, она заявляет о том, что будет продолжать участвовать в этом конкурсе. А я почему обратил внимание на такую новость? Потому что согласно тем веяниям времени, которые сейчас есть, у нас все такое, вот, скажем так, связанное с... Западом по происхождению сейчас критикуются. И даже вот такие вот конкурсы, которые вроде бы к Западу отношения не имеют, потому что «Мисс Азия» называются, критикуются. Тут, конечно, можно отдельно уйти в дискуссии по поводу феминизма и прочего. Но, на мой взгляд, конечно, лезть в такие вещи вообще не нужно, поскольку каждый имеет право в этом смысле с ума сходить по-своему и не знаю, пытаться реализовываться по-своему. Уфа-1 об этом написала. Кому интересно, можете ознакомиться. Так, и еще раз все-таки я вернусь к теме Бузыкаева и Ботов и прочих вот этих вот оскорблений, по сути дела, жителей республики. Понятно, что никакого расследования не будет, просто интересно им этот вопрос подвесить и посмотреть, что ответят. Тут я, безусловно, согласен. В общем, за комментариями можно обратиться действительно в пресс-службу, пусть хотя бы пошеверят мозгами. Может быть, сам Толкачев даже на этот счет как-то выскажется, хотя сомнения есть. Значит, в Уфе пообещали установить очередное колесо обозрения и цепочную карусель. Московский производитель «Феррис э, Ви, Вилл» э, поставит аттракционный в семейный парк развлечений в Уфе. При этом не указано, в какой именно. Вот коммерсант со ссылкой на соответствующие документы об этом пишет. И довольно любопытно, а зачем в Уфе еще одно колесо? Неужели те имеющиеся два работающие э, загружены в достаточной мере? Понятно, что... Э, Колесами обозрения, в прямом смысле, они не очень-то являются, то есть ну, не видно всего города, хотя на Менделеева еще и куда не шло. Но вопрос, опять же, финансовой целесообразности. С другой стороны, если это частники делают, то почему бы и нет, запретить, мне кажется, легко, конечно, но не нужно этого делать. Инвестиции пусть приходят в любом виде. В этом смысле с гордостью форм декларирует, правда, используя такое, знаете, утверждение которое нич ничто не утверждает. Слово «могут» использует Башинформ в заголовке. Из Удмуртии в Башкирии могут запустить э, рейсы речного теплохода «Метеор». Могут запустить, а могут и не запустить. Любимо говорить в такой ситуации, да? Но почему-то в качестве новости решили это использовать. Видимо, опять же считая, что это заслуги властей. Значит, об этом вообще сообщает ТАСС со ссылкой на главу Республиканского агентства по туризму Юлию Балдаш. Причем, какой республики? Не Башкирии, а Удмуртии. В сообщении говорится, что в 2024 году метеоры начнут ходить до Татарстана. В частности, появятся рейсы елабуга сарапол Тестовый рейс уже состоялся 23 сентября. Возможно, мы захватим еще Башкортостан и Перемь этими маршрутами, передает слова чиновницы ТАСС форму в Агентстве по туризму Удмуртской Республики пояснили, что запуск речного сообщения с Башкирией находится пока только на стадии обсуждения. Никаких точных сроков запуска и деталей реализации проекта еще нет. Ведомстве подчеркнули, что новые маршруты могут появиться в рамках реализации проекта «Великий Волжский путь». И вот напоминает издание, что в сезон навигации 2023 года Уфа приняла 20 теплоходов, аж. В том числе впервые в истории в Башкирии у причала на монументе Дружбы в Уфе швартовался один из самых комфортабельных лайнеров в стране четырехпалубный Мустай Карим, который, опять же, к республике имеет отношение лишь потому, что у него название такое, а все остальное никакого отношения к Башкортостану не имеет. Ну что ж, закругляться на этом мы будем. А этот вопрос, который мы с Вадимом тут активно обсудили, я думаю, действительно есть смысл немножечко всковырнуть, что ли. Вот. Ну, а пока я напомню еще раз, что в 12 у нас политолог Николай Евдокимов. Я с вами, надеюсь, увидится в четверг по нашему более-менее устоявшемуся расписанию. Текущие новости в телеграм-канале, на сайте аспектов. Читайте, лайкайте, комментируйте. И не забудьте подписаться на YouTube канал, кто еще этого не сделал. Увидимся. Хорошего дня. До свидания.